0: El Tren, de la, el tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro. Recogiendo a muchos amigos y amigas... ...que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express. La vida express. Contando la vida en clave diferente. Tenemos ya en estudio a Daniel Puyol. Eh, entre otras cosas, sus menesteres eh, periodísticos eh, nos, ha, nos ha regalado un libro que habla de sus vivencias, vivencias interesantes, y sobre todo en una comunidad como es la comunidad cristiana evangélica. Y yo creo que también se puede extrapolar a otras experiencias, también, esta, este asunto. La fuga. Daniel, bienvenido. Hola. La fuga. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Este es un tema... Que queda mucho de sí, ¿eh?
1: Es un tema muy amplio, ¿eh? Sí, podríamos, sí. supongo que nunca vas a encontrar las respuestas con 140 páginas que, sí, que tiene sí, en este sí, caso sí. el libro, que es, es sencillo, es pequeño. Por eso también intento no teorizar solamente, sino expresar un poco mi, mi experiencia y mi vivencia también. Al, al haber vuelto a la iglesia y al haber dejado la iglesia también durante varios años.
0: Eh, claro, la, la, la perspectiva que uno tiene cuando lo vive en primera persona es diferente a alguien que desde la teoría, como yo por ejemplo como observador que estuve siempre desde que conocí a Jesús formando parte de la, de la, iglesia, de la iglesia cristiana y nunca me fui de esa manera, pero cuando uno se va y vive fuera y vuelve, ¿cómo, ¿cómo ve las cosas, cómo las vive, cómo las vivencia, verdad?
1: Totalmente distintas, totalmente distintas. Yo sí que me crié en un ambiente cristiano igual durante muchos años, durante los 17 años. Eh, mi familia cristiana también, mi padre era pastor de la iglesia, pero a esa edad, de los 17 más o menos, es cuando dejé de asistir a la iglesia, quizás por mi propia vivencia no tanto, claro, aquí se pueden prestar a muchas interpretaciones, unos dirán que es por causa de la iglesia, simplemente que los jóvenes se van, no es del todo verdad, también hay jóvenes que deciden irse porque no les interesa el tema de, de Dios o lo espiritual, pueden haber muchísimas interpretaciones, en mi caso se mezclaron muchas de ellas, uh -huh. pero sobre todo mi vivencia era una vivencia de religiosidad, ¿no? de culpa, yo conocía a un Dios por medio de la culpa y por medio del miedo, uh -huh. pero no por medio de la gracia ni del amor. Así que huí de esa religiosidad y terminé haciendo todo aquello que para mí era prohibido. Entonces, después de varios años, eh, fuera de la iglesia, vi que mmm, evidentemente ahí tampoco hay plenitud, no hay felicidad, y, y es cuando yo me dirigí a Dios. Y yo conocí a Dios fuera del ámbito de iglesia, fuera en de, sí, sí. de ningún campamento, en ninguna reunión, y es como le conocí en mi habitación. Entonces, al volver, todo cobró sentido, todo fue distinto. Y una de las cosas que me impactaron es decir... ¿Cómo puede ser que existiendo un Dios real, que yo lo he conocido, porque yo llegué, por ejemplo, el caso de mi hermano pequeño, cuando yo llegué a la iglesia, él dejó de ir a la iglesia. Mm. ¿no? Y, él, y él me ha comentado alguna vez que incluso le dio un poco de, de rabia ver que yo llegaba gozoso y podía disfrutar de cánticos, de muchísimas cosas de la Biblia, y él, que llevaba hasta los 18 años ahí, no podía. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? No, Él abandonó la iglesia, ahora ya ha vuelto, también tuvo su propia experiencia... Y, y yo decía cómo puede ser que haya eh, un dios real y que la gente salga o sea que muchos jóvenes abandonemos las iglesias no así que eso me hizo pensar y también he querido pues plasmar esas reflexiones en estas páginas uh -huh.
0: porque hay, hay muchas causas verdad eh, creo que eh, me, me alegra mucho que coincida la presencia de Vicente porque sobre este tema sí es, además es, yo tengo de sus uh -huh. temas tengo una experiencia similar a, a Daniel uh -huh. ¿Tú piensas que,
2: que la gente que nace con una familia dentro de una familia creyente y desde pequeño siempre va a la iglesia, eh, muchas veces eh, se pierde realmente la experiencia de conocer a Dios porque piensa que por el hecho de estar en la iglesia... ¿Ya está todo hecho?
1: Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Ahí intento reflexionar también sobre esto. También es lógico que, por ejemplo, al asistir a una iglesia, es, es un ejemplo, ¿eh? simplemente, mm. eh, sube el predicador y se dirige a toda la congregación diciendo, queridos hermanos. Con lo cual, todos aquellos que están asistiendo a la iglesia se se convierten, por eh, simbólicamente, ¿eh? En, en creyentes. Y tal vez, algunos no lo sean. Y, y el niño o, y eso es lógico en, en, en familias cristianas puede crecer creyendo que él es cristiano por el hecho de que a lo mejor pueda dar una respuesta clara sobre quién es Jesús teológicamente hablando ¿eh? yo sí. desde pequeñito sabía que Jesús había, era el hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados uh -huh. nos, salvo, nos salvo pero no había cobrado sentido eso en mi corazón en mi vida porque yo no no le amaba libremente
2: Tienes, tienes las respuestas, tienes los conceptos uh -huh. uh, que has aprendido, pero no tienes la experiencia personal. Exactamente. Sino que vives un poco de las rentas uh -huh. de estar en un, en un entorno en el que hay fe y en el uh -huh. que se habla de Dios y en el que se da por sentado, que todos somos, como decías muy bien, hermanos.
1: Yo creo que por eso también eh, Jesús apunta eh, al decir que por sus frutos les conoceréis, y no tanto por sus dones les conoceréis en uh -huh. sentido, ¿no? porque dones en una iglesia pueden haber muchos, incluso podemos confundir dones, podemos ge ver gente que se implica en la vida cúltica, eclesial, etcétera, y podemos decir, este esta persona está colaborando mucho, tiene este don, tiene... pero no, eh, según la escritura es distinta ¿no? se conocen por sus frutos exactamente, por, uh -huh. el, por el amor, por la paz por la paciencia, por el perdón por el arrepentimiento, por toda esa serie de cosas que solo produce Dios
2: no, ya lo dice en Mateo 7, ¿no? Uh -huh. En tu nombre hicimos muchos milagros, correcto, profetizamos, correcto. Eh, echamos fuera demonios, apartados de mí, nunca os conocí. Exacto. Y lo, lo peor, hacedores de maldad. Sí. Que son fuerte, palabras duras, fuerte. Fuerte. son
1: durísimas, sobre todo por el momento en que se dan, que es al final de todo, a personas que, que no son agnósticas en un principio, no, no eran agnósticas, eran, eran personas que... Incluso pasaron toda su vida creyendo que eran cristianas.
2: Creían que cuál creían. Lo es
1: muy. Exacto, es muy duro. ¿eh? O sea, es, he pensado mucho en estas palabras. Y no también. solo eso,
2: sino que habían hecho en nombre de Dios uh -huh. bien a otras personas. O sea, Dios les había usado para, para ser de bendición a otras personas. Porque la persona que recibieron eh, los milagros o la profecía o lo que fuera que recibieron uh -huh. a través de estas personas fueron. Tratadas por Dios y bendecidas por Dios. Sí.
0: Interesante. Estamos hablando con en Daniel Puyol, eh, como les decía, eh, él es periodista y también eh, pues, eh, se ha visto impulsado a escribir este libro, La fuga, de Ediciones Nofrón, de la serie Pensamiento y Fe. Y aquí lo tenemos hablando con nuestro amigo Vicente Forner. Eh, ¿Por qué se van los jóvenes de la Iglesia? Y, y la coincidencia es de que eh, estaba pensando de que vosotros eh, procedís de dos familias originalmente donde nací, de, 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 de trasfondo evangélico, una familia metodista, uh, donde se, de, se, se desarrolla toda una vivencia desde la juventud de una familia de asamblea de hermanos ¿verdad? Donde se de, de comunidades cristianas y habéis observado me gustaría causas concretas que aquí en el libro aparecen muchas de ellas ¿por qué se siguen yendo los jóvenes de las iglesias? ¿qué, qué es lo que les disgusta? ¿les decepciona? aparte de que algunos se van porque porque se cansan no, su experiencia con Dios no es significativa también hay causas de ese tipo pero, pero cosas desde, desde dentro de la iglesia que, que les inducen a
1: abandonarla bueno, yo creo que uno de los aspectos, y eso se produce en, en cualquier tipo de iglesia, con diferentes costumbres, de diferentes denominaciones, yo, yo pienso que uno de los de los problemas es la religiosidad. Es decir, cuando la iglesia en, en algunos aspectos pierde su vivencia, lo que hace es inconscientemente tal vez sacralizar algunos elementos formales que se ven. Es decir... Nos, mmm, voy a poner un ejemplo eh, que no se da, en nuestro caso, porque así nadie se ve identificado. Supongamos que nosotros tenemos por costumbre usar una copa de plata para pasar eh, para hacer la Santa Cena. Esa copa de plata la usamos para poner el vino, explicamos cómo Jesús derramó su sangre y hacemos participar a las personas que hay en la Iglesia. Cuando hay falta de vivencia, una de las cosas que se dan en ambientes religiosos es que esa copa cobra un se sacraliza. Uh -huh. Ese, si, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues intenta cambiar la copa. ¿Qué pasará? Uh -huh. Que muchos dirán, oye, ¿cómo es posible? Me han cambiado la copa. Esto tendríamos que consultar. Fíjate que algo tan, mm, tan poco... Trivial, tan, sí. Exactamente. Uh -huh. Cuando a lo mejor en su día Jesús usaba las, los vasos de barro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De, de manera pero, pero lo cambiamos y sucede. tiene un impacto en la congregación. Y eso es un ejemplo. Para mí la falta de vida, necesitamos elementos... Que nos, para visualizar la fe, porque la fe es algo que no se ve. Entonces, cuando no somos capaces de discernir frutos espirituales en las personas, lo que hacemos es atraparnos en aquellos elementos que se ven. Y la religiosidad lo que hace es cortar todo toda expresión de vida.
0: Claro, y eso tiene mucho que ver con las formas, el formalismo, ¿no? Correcto. El formalismo que sobre todo, sí. claro, la, la, la iglesia no es de los jóvenes, ni es de los viejos, ni es de los maduros, la iglesia es de todos, es heterogénea. Eh, entonces, pero yo creo que, que es muy importante, los jóvenes nos están enviando un mensaje y claro, yo tengo prácticamente, eh, este hombre y yo tenemos, somos ya sesentones prácticamente, eh. pero Ey, 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 ey. Todavía no, todavía no. no. Bueno, estás estás al borde. <risa> Me quedan cuatro meses. Pero quiere decir que que, que la, nos están enviando un mensaje los jóvenes. Eh, nos, nos lo enviaron antes y nos lo siguen enviando ahora. Eh, que, que algo, algo hay que cambiar, ¿verdad?, para que no se vayan los jóvenes. No se deben de ir de la iglesia. No. O que, deben de volver a la iglesia. Es
1: que, de hecho, la iglesia, como tú decías, es heterogénea. Aparte, la iglesia está formada siempre por personas mayores, jóvenes, niños. Los niños también iban a Jesús, libremente. ¿eh? Es decir, que todos la iglesia integra a todos porque es una comunidad de personas que reconocen a Jesús como Señor. Entonces, cuando hay una fractura así... Mmm, se da en, en muchos casos, puede haber múltiples interpretaciones, pero por ejemplo, en el caso del joven, la juventud de hoy día ha cambiado muchísimo a la, hace, a la de hace 30 años. El joven de hoy es eh, posmoderno, es, es explosivo, es espontáneo, se comunica a través del, del arte, de la expresión, tiene su, esto es parte bueno, ¿eh? es él capta la naturalidad, si no hay naturalidad, no hay espontaneidad, se aleja. Pero también tiene sus partes negativas. El joven de hoy, por, por ejemplo, es poco perseverante. Le cuesta mucho la disciplina. Le cuesta mucho ceder de su parte. Y en la Biblia o en el ejemplo de Jesús hay de todo. Hay momentos de gozo, pero hay momentos de sufrimiento también. Y hay momentos de ceder por amor a otro. ¿no? Y eso es algo que también tiene que, que aprender el joven de hoy. Pero quizás tendríamos que, que intentar hablar muchas veces su, su lenguaje. Es uno también uno de los factores que, que tal vez les aleje. En mi sentido.
0: Entonces nos tenemos que preguntar que en nuestro discurso evidentemente está desfasado es, está ya está, el, el de los dirigentes de las iglesias, los que representamos a la generación anterior. Ya no hablo de los que representan al la, a la anterior del anterior, que se comprende que son bueno por la época en que vivían. Claro está. Pero quizá la, el espíritu del tiempo, de la época, creaba costumbres mucho más clásicas y conservadoras, ¿verdad?
2: Nosotros hablamos mucho aquí, en este, en este programa, de que el decorado social, político, etcétera, 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 está constantemente cambiando. Uh -huh. Y eso implica que aunque imaginemos que somos actores en una obra de teatro que es la vida, si nos están cambiando constantemente el decorado que hay detrás... Nosotros no nos podemos quedar con el, el, el traje, el, el, la ropa que usábamos. Imaginemos que empezamos la obra, eh, yo qué sé, en, en un contexto de, de la Roma antiguo. Estamos vestidos ahí con la minifalda, ¿no? Y con el chalequito ese y la espadita. Y de pronto nos cambian y nos ponen un decorado del oeste. Tú no puedes seguir vestido de romano. Incluso aunque el texto que estés declamando de en ese momento sea el mismo que la obra no cambia, el texto uh -huh. no cambia pero lo dirás con otras palabras con otra entonación utiliza, utilizarás otros ejemplos para decir lo mismo y, y en, en muchos aspectos la iglesia, como dice nuestro amigo eh, Lucas Márquez sigue respondiendo a las preguntas que ya nadie hace Sí. Y, y los jóvenes buscan tienen otras inquietudes a los jóvenes qué les importa si la barba de Arón o si eh, el, el pelo de San esto qué les importa, les importan cosas prácticas que tengan sentido en su vida, en su día a día que tengan una tras... que puedan aplicar y que puedan sobre todo experimentar el cristianismo para nuestra generación era un cristianismo muy conceptual muy mental, muy de creer, y nos hemos olvidado de experimentar. Y los jóvenes, especialmente la juventud postmoderna, eh, los conceptos, bueno, conceptos, hay muchos, hay millones de libros que dicen conceptos diferentes, ¿y con cuál te quedas? Lo que necesitan y lo que están anhelando y necesitando, como todos, no solo ellos, también nosotros, es una experiencia de vida transformadora, una experiencia real.
1: Y tomando el ejemplo, que muy bueno, por cierto, el de, el de la obra de teatro, eh, es interesante, cuando hablamos de adaptarnos a nuestros tiempos, no hablamos, evidentemente, de cambiar lo que es... El, eh, porque es que el Evangelio se adapta a todas las épocas. Es decir, no hay que cambiar el mensaje, porque entonces eh, claro, no serviría para nada. no sí, Lo que sí que hay que cambiar es entender que hoy hay que explicar las cosas mucho más que antes. Hace 30 años, cuando alguien ponía un ejemplo de Moisés... En el colegio alguien hablaba de Moisés y la gente sabía lo que era quién claro. era Moisés. Sí. Había escuchado porque también el contexto religioso vinculado al Estado sí. había permitido una educación religiosa el y la gente sabía quién era Moisés. Claro, Pero claro. hoy día tú dices Moisés. Hay mucha gente que no sabe quién es Jesús.
0: Sí, no sí. lo sabe. No lo sabe. Entonces, los, chico, los chicos, por ejemplo, de, de 18 años, 17, no saben quién es Jesús. No, no.
1: Entonces creo que hay que... Y desde las iglesias, las costumbres que tenemos en las iglesias, hay que volverlas a explicar. ¿Por qué pasamos pan y vino? Porque vamos a explicarlo otra vez de nuevo. Todo, absoluta. No le demos nada, por supuesto, porque hay mucha gente sí. que no sabe de lo que hablamos. Mm -hmm. es un...
0: Qué interesante. La verdad es que este libro tiene que ser leído porque, bueno, piensas en voz alta, escribes, eh, defines, un poco haces un análisis de la de tu experiencia personal y desde ahí haces observas lo que son experiencias similares, ¿verdad? Pero los jóvenes razones diferentes porque los jóvenes se van yendo y qué podemos hacer para que vuelvan
1: darles vida ¿Qué? darles vida es que en, el, en la cuestión de la fe no hay es que no hay muchos secretos no hay muchos secretos es, simplemente es una cuestión de fe de confiar en lo que en lo que Dios ha declarado y llevarlo a cabo con fe pero es que no, no hay no hay método Fíjate que Jesús, porque a nosotros nos gusta, a todos los seres humanos, nos gusta que nos enseñen cuál debe ser el proceso a seguir para llegar, llevar a cabo eh, nuestros objetivos. Pero es que Jesús llegaba a un ciego, daba una palabra y se sanaba. Llegaba otro ciego y lo que hacía era escupir en barro y ponerle barro en los ojos. Y dices, oh, quizá ese barro... No, 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 no. Eso es precisamente para que caigamos en estos ejemplos. Jesús lo que está enseñando es que no hay nada... Nada absolutamente, no hay método, sí, simplemente no hay fórmulas. Eh, no uh -huh. ¿Por qué lo hizo así? Porque quiso. Es que se, no hay más, no hay otra explicación, sí, 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 ¿no? Sí, y entonces sí, sí. tenemos que aprender, creo, ese mensaje también de parte de Dios. No hay métodos, hay el amor a Dios y hay obedecerle con fe para que tenga eso consecuencias en muchísimas personas. El tren de la vida.
0: vida Porque hoy en día se han, se han creado las iglesias, iglesias juveniles que no digo que estén mal, pero, pero no es la respuesta, no es la... La iglesia es heterogénea. Cuando una iglesia es monotemática, es la iglesia de los matrimonios, o la iglesia de los abuelos, o la iglesia de los maduros, o de los separados, o de los divorciados, o de los excursionistas, o de los jóvenes, o de los niños. Es... Eso no es la iglesia, es una parte de una la parte. iglesia. La iglesia real es la iglesia diversa, y saber convivir en la diversidad.
1: Cuando leemos las epístolas de, de, de Juan, de Pedro, y hacen referencia a los jóvenes, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque tal, os he escrito a vosotros, ancianos, os he escrito a vosotros, padres, uh -huh. esto es la iglesia. Sí, sí. Entonces no dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, y se acabó. No, porque la iglesia está compuesta de jóvenes, de mayores, de absolutamente de todos, y todos necesitan los unos de los otros.
2: Así es. es, que es... Si, hay,
0: si hay un solo evangelio... Es... Hay una sola iglesia,
2: evidentemente.
0: Porque lo demás, para mí, muchas veces es un espejismo, que puede durar unos años, ¿eh? pero, pero la, la realidad es la, la vivencia m, diversa, la, la biodiversidad. no mm. Esta, Pero bueno, eh, sinceramente, a día de hoy creo que la autocrítica es también eh, renovar las comunidades cristianas, ¿no? y alguno estará pensando... Bueno, pero que tenemos que adaptarnos a los jóvenes? No, no, tenemos que hacer una autocrítica. Ellos tienen sus problemas, pero nosotros tenemos los nuestros. Y, y tenemos que, en
2: esta línea de autocrítica, tenemos que, lo que decía al principio Daniel, sobre la copa esta de plata, tenemos que ser capaces de...
0: de El santo grial, vamos.
2: Sí, de, de, de ser muy críticos, muy autocríticos, y darnos cuenta que hemos incorporado a todo a nuestro sistema... Eh, religioso un montón de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio que no tienen nada que ver que son tradiciones cosas que han funcionado en un momento with lucky landslots you can get lucky
0: just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky
2: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Determinado, eh, cosas que, bueno, están ahí y, y a veces a estas cosas, cuando hay un espíritu religioso, se le da más importancia que realmente lo que dice la palabra de Dios. Mm -hmm. y, y de alguna razón, por alguna razón que se nos escapa Solo tenemos que recordar unos cuantos años atrás, entonces, para entenderlo, digo a los mayores, eh, los jóvenes tienen esa capacidad intuitiva de darse cuenta de lo que es y lo que no es, de lo que es válido y de lo que es accesorio. Sí. Y, y, y entonces, lo que pasa es que si ven muchas cosas accesorias, al final rechazan el, el modelo que les, está, les estamos presentando.
1: Sí, cuando hablamos de formas, tenemos que entender que las formas, no hay formas. Eh, correctas o incorrectas sino que hay formas útiles o inútiles, eh, producentes o contraproducentes, pero que tienen su lugar. También hay esa interpretación de, bueno, como en realidad la, las formas no importan mm. lo importante es otra, pero sí importan claro por importa. ejemplo, y es algo que, que también comparto ahí en el, en el libro, cuando tú oras por la calle tú puedes ir hablando con Dios por la calle tú mm. puedes orar en el metro ¿Por qué no te arrodillas delante del metro porque estás orando? Mm. No lo hacemos porque, bueno, en fin, tampoco queremos a lo mejor que en ese momento eh, sonar como raro, cantar eh, delante de los que nos están viendo, no. simplemente estamos eh, dirigiéndonos a Dios y no hace falta. Pero eso es una forma, porque en tu habitación sí y en el otro, porque sí importa la forma y tiene su lugar. Pero es cuestión de, de, de que si es útil adoptar esa forma o es inútil o, o es, es coherente o incoherente. Simplemente esto, ¿no? mm.
2: sí, sí. Luego, otra otra cosa que hemos hablado antes hace nada, un par de minutos. es la Estamos hablando de la importancia de, de, de qué hacer para que estos jóvenes que se han ido vuelvan a la iglesia. Yo creo que ya este es el problema, plantear la situación así. Mm. Lo, lo, yo me baso en mi propia experiencia. Yo no,
0: no volví a la iglesia. Y yo me encontré con Jesús. Bueno, tu experiencia quizá fue que eh, tuviste un encuentro con Jesús tardío. Bueno, a los 18 años. O sea, que tu vida en la iglesia había Yo viví sido... en la iglesia durante
2: 18 años. Bueno, yo era el presidente de los jóvenes. ¿Y tú te creías que eras cristiano? Eh, yo me creía que era evangélico. Uh -huh. Y para mí ser evangélico era ser no católico. Uh -huh. Entonces, fuera de la iglesia, porque en la iglesia nos trataban como si fuéramos del círculo de lectores. Ya no hace falta nada. Nunca nunca me hablaron de arrepentimiento, por ejemplo, en la iglesia. Uh -huh. Nunca me hablaron de, de, de mis pecados, de mis actitudes. Nunca, 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 nunca. Unos, ya estaba hecho todo. Unos, unos por exceso y otros por defecto. Ya ¿verdad? estaba todo hecho. Sí, sí. Mientras yo siguiera ahí... Eh, Asistiendo, yo ya estaba, estaba hecho. Entonces, cuando yo, eh, en, en una salida fuera de la iglesia, en un ambiente totalmente eh, cristiano, pero no eclesiástico, eh, me hablaron de Jesús realmente, de, de, de su obra en la cruz, de, la, de por qué murió, de mis pecados, de, ¿esto qué es? Después de 18 años tengo que salir de la iglesia para enterarme de esto. Y fue entonces cuando descubrí a Jesús. Y entonces, ahí seguí un proceso en el, eh, incluso, no quiero ofender a nadie ni molestar a nadie, pero eh, realmente fui, eh, lo voy a decir la versión suave, al, al, al tener esta experiencia con Jesús... Y regresar otra vez a la iglesia... No me había ido de la iglesia, ¿eh? Solo que la experiencia la tuve fuera. Cuando me reincorporé el siguiente fin de semana a la iglesia eh, y a partir de entonces yo fui como un grano en el trasero. Lo digo ah, en la versión sí, suave. Sí. ¿Y eras así
0: de travieso? Sí. sí.
2: Vale. Porque era incómodo. Resultaba incómodo para los demás. Ahora venía yo con otras ideas, eh, pensando que hacía falta algo más que simplemente asistir. Uh -huh, y ser... Sí miembro de la iglesia. Sí. Claro, yo había descubierto otra cosa que me... y ahí ahí, ahí, tu... ahí fue cuando tuve que salir de la iglesia. Uh -huh. Pero evidentemente salí no de la iglesia, sal, salí de un sistema religioso porque cuando en, entré en contacto con Jesús fue cuando realmente empecé a ser parte de la iglesia.
0: Uh
1: -huh. Sí, no será tanto que hay que hacer para. ...para que los jóvenes vuelvan a la iglesia... ...sino para que los jóvenes sean iglesia... ...y eso es llevarles a un es, encuentro es, con esa Jesús... ...esa
0: definición es interesante... Oh. ...que los jóvenes sean iglesia... ...claro, eh, yo, yo creo que... ...estamos preocupados... Y, y ...yo pienso que es una un sentimiento... ...o una preocupación, llamémosle así... ...que se está extendiendo por el liderazgo... ...al, al menos el liderazgo de mi generación... ...que sí estamos preocupados... ...por el cambio de formato... ...y por la, por la renovación necesaria... ...también, por parte de los de dentro... Pero los jóvenes también tienen que hacer algo, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes?
1: Bueno, los jóvenes tienen que... La, y la Biblia es interesante porque él, la Biblia enseña a sujetarse a Dios. Uh -huh. Es decir, ellos pueden argumentar que yo no me sujeto a la iglesia, por el concepto que tienen de iglesia, ¿eh? uh -huh. Yo no me sujeto a la iglesia y, y de esta manera sacan un poco de pecho. Y yo les diría a los jóvenes también, de acuerdo, no te sujetes a la iglesia, pero la Biblia es clarísima en cuanto que te tienes que sujetar a Dios, ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. He venido a cumplir la voluntad de mi padre. ¿Y cuál es la, la voluntad de, de mi padre? Pues he venido a dar mi vida. Hasta ese punto hay que sugestarse a Dios. Y ese es amor al padre. Y ese es el amor que tienen que aprender también los jóvenes. Porque con Dios no vale simplemente enamoramiento. Es igual que con las parejas. O ya no siento lo que sentía. Entonces mm. acabas dejando a la pareja porque ya no sientes lo que sentía. Esto no es el amor. Esto es enamoramiento y va a pasar el tiempo y lo vas a perder. Eh, sí. Y luego vas a tener que cultivar más y vas a tener que luchar y vas a tener que tener compromiso y vas a tener momentos de gozo y también de pasión, claro que sí. Pero pero es un compromiso y el joven tiene que aprender esto. Y, y yo diría que está estamos una, en una época muy complicada ¿eh?
0: para que el joven... Claro, el tema de la de sujetarse, eh, claro y sobre todo con los aires, el, el espíritu de la democracia y tal. Hemos sacralizado la democracia también. Mm. Hay que reconocerlo. Y esto afecta al espíritu de la Iglesia. Eso también lo, lo estaba sí. hablando Lucas Márquez. Estaba en una disertación que le escuché este año pasado. El, el, el tema de los jóvenes, y de otros que no son jóvenes, sujetarse. Claro, yo me sujeto a Dios sujetándome a alguien, delegado por Dios, supuestamente.
1: Sí. No, yo hacía el apunte este, para que no se fijen, o se olviden un poco del, del mundo iglesia. Porque hay muchos sí. jóvenes que han dejado la iglesia, y yo he quedado con muchos de ellos, y es muy interesante. Porque cuando tú les hablas de Jesús, se pierden no te siguen, ellos te dicen y me encontré con un joven que a mí me había conocido saliendo de fiesta, etc hmm. y al cabo de unos años me lo encontré y me dijo, ¿qué tal, Dani? No sé qué. Y no sabía nada, ¿eh? Yo le dije, pues mira, estoy hecho polvo porque hemos pasado toda la noche orando hasta las seis de la madrugada en vigilia y tal. Y él, ja, 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 y se empezó a reírse. Sí, porque que pensaba que, que yo broma. me estaba cachondeando porque antes lo hacía de, de la iglesia. Y no, no, y le dije, no, no, es verdad. Es que he conocido a Jesús, ¿no? Y entonces él automáticamente se puso serio y me dijo, bueno, ¿y tú qué crees con esto que ha sucedido en la iglesia? Me llevó... A, como comento, algunos temas de sobremesa evangélica, ¿sabes?, de asuntos eh, de la iglesia local, problemas que han habido. Sí. Etcétera. ¿Por qué? Porque no han conocido a Jesús, por eso no claro. hablan de Jesús.
2: La gente tiene Entonces, una especie de, de como de, de rechazo, de alergia claro. a lo que a todo lo que sea, religión, iglesia, todas estas cosas, porque es, le, eh, su idea es precisamente lo, lo que tenemos que, que, que borrar, o sea, a, Quizá hemos presentado demasiado la iglesia, quizá hemos presentado hemos hablado demasiado de la religión, de, de, de dogmas, de cosas, mm -hmm. y, y, y la palabra dice que cuando levantamos a Jesús, él atrae a la gente a sí mismo. Sí. Quizá nos falta hablar menos y, y, y levantar más la figura de Jesús, que la, la gente necesita conocer a Jesús.
1: Sí. El resto lo hace él. Y cuando le conoces te das cuenta de cómo él ha amado a la iglesia de claro. tal manera que entregó su vida entonces cómo puedes ya eh, te, cambia claro, chip, te cambia la, chip. la perspectiva y claro uh -huh. que sí y claro que hay, hay Dios ha puesto y pone personas a las cuales tú te puedes sujetar y puedes aprender y por eso pone maestros por eso pone pastores etcétera uh -huh. y es necesario para la iglesia porque Dios ha querido que sea así uh -huh. Uh -huh.
0: Qué, qué interesante bueno señoras y señores están oyendo aquí a, a, a dos personas que, que saben de lo que hablan. Primero porque la han vivido en primera persona y, y, y no ha, nos ha incitado a este debate nuestro buen amigo Daniel Puyol con su libro La fuga. ¿Por qué se van los jóvenes de la iglesia? Hace una reflexión muy autocrítica y crítica, pero en el sentido más positivo y, y además para que nos dé también luz acerca de, de qué hemos de hacer. Unos y otros. Y aquí lo tenemos. ediciones Snowfront nos ha regalado este libro uh, por su edición por lo tanto, aquí nos hablas de, de necesidad de cambio, necesidad, en los últimos capítulos estás hablando de necesidades de cambios, sugieres varios, ¿no?
1: Bueno, eh, hay varios aspectos, sí. ya te digo, cuestiones formales de escuela cuales hablo de la iglesia, también en la familia, eh, formas que, que hemos adoptado, tal vez comentarios que hemos asumido y no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aspectos fa familiares, ¿no? desde pequeño, yo he, escuchado, yo he escuchado y no solo en casa, pero el hecho de, bueno, sabes que a Dios no le gusta que hagas estas cosas ¿no? y cuando haces algo bueno dice, así me gusta que lo hagas así, te fijas que Dios aparece con la negación Dios aparece para decirte qué es lo que no estás haciendo bien, pero cuando haces algo bien, le gusta a tu padre, le gusta a tu madre, has hecho bien como me gusta a mí, y Dios desaparece entonces, el concepto que tiene el niño de Dios, es Dios policía Dios que te viene a poner multas cada vez que haces algo mal y esto no nos damos cuenta pero es tan tan sí. venenoso y es tan perjudicial para la vida espiritual bueno, son ejemplos, eh. Sí, a nivel de sí. familia también existen a nivel de jóvenes pero yo creo que, que simplemente tenemos que hacer un cambio y primero un, in, un cambio interno, reflexionar para cambiar desde dentro cada uno de nosotros, porque Dios es así, porque Dios hace todas las cosas nuevas, siempre.
0: Uh -huh. eh, la, la nueva generación, bueno, las iglesias actuales eh, tendremos que hacer un ejercicio de madurez eh, en cuanto a una reflexión atrevida, inteligente, eh, profunda y atrevida para, para para rescatar a lo que hemos perdido por el camino, ¿no? Eh, yo creo, es mi propuesta y puedo hablar con cierta autoridad moral porque yo pertenezco a, a la iglesia de la generación anterior eh, y, pero ahora, y las iglesias nacientes las que se van a, a establecer eh, ¿cómo deben de ser? para que se den estas eh, estas cosas que vosotros aunque siempre <risa> habrá incidencias en la iglesia, por supuesto pero este tipo de problemáticas quizás los jóvenes se van a sentir más in incluidos, no, no excluidos
1: bueno, yo creo que... <risas> Ahí está la pregunta. Es, es, del es la gran pregunta, porque quizá meteríamos un poco la pata, o al menos yo siento que metería la pata si dijera, mira, va a tener esto tendría que ser así, así, así. Porque si yo doy indicativos, son indicativos visibles, o de estructura, o de forma. Entonces eh, tengo miedo de que volvamos otra vez a atraparnos a esto, porque probablemente muchas de las formas y estructuras tendrán que ir cambiando durante el tiempo. Pero sí que siento una carencia por parte de las iglesias en cuanto al discernimiento. Y el discernimiento, hablo discernimiento espiritual Sobre qué es lo que conviene Sobre cómo llevar cada asunto so, Mira que hay iglesias Que hay pastores Y hay, hay consejos de ancianos Hay pastores, pero muchas veces Estos pastores o estos ancianos Son eh, Gestores Gestores de la iglesia, yo creo que la Iglesia necesita pastores que hagan de pastores, pastores que se preocupen por las personas y que, y que no generalicen, que a cada caso pues puedan ver qué es lo que conviene. Pero claro, esto es dedicación y esto no es fácil ¿eh? tampoco, pero simplemente uh -huh. no, sé, es, no, no quiero dar tampoco unos parámetros sobre cómo debiera ser. Sí, pero lo, eso que estás diciendo pero... es muy
2: importante, eso de atender personal e individualmente a cada persona, esto es básico. Porque en pos de una mega iglesia se ha perdido un, el trato familiar, se ha perdido el concepto de familia, incluso el concepto de cuerpo. Porque en el cuerpo los miembros que se nutren y se ayudan unos a otros está, se conocen y, y tienen una relación permanente y constante. Y en la familia también, aunque vaya evolucionando la familia y se casen unos, y te, seas abuelo y seas lo que sea. En cambio, en la Iglesia se ha desvirtuado mucho estos conceptos, ese, ese trato muy personal. Y otra cosa que quizás, eh, sin ser dogmáticos, es importante en, en, la, en el nuevo formato Iglesia, es que la, la juventud de ahora, y, la, y los que no somos tan juventud, vivimos en, en un momento donde... Eh, la interrelación es constante a través de las redes sociales, sí, sí, sí. tú opinas de todo, participas de todo, todo es instantáneo, sí, interactúa automático, constantemente. Constantemente. constantemente, y
0: la iglesia, claro, el, el, el hay un el... señor
2: que habla y los demás son espectadores, y hay, eso también es un aspecto sí, 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 sí. que habría que, que cambiar. Sí, 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 sí. Bueno. Porque este, este formato de eh, señor que habla y, o, o grupito de personas que dirigen y hablan y los demás son espectadores responde a un concepto y a una mentalidad de iglesia sí. que no es necesariamente la bíblica. Entonces, no, de
1: hecho en la Biblia encontramos ejemplos, por ejemplo en, en Hechos de los Apóstoles cuando cuando Pablo habla y la gente escuchaba, que luego cayó ese por, por la ventana, ¿no? Sí, <risa> y ahí, exacto. Y luego el, el, el verbo que, que usa, y que también aparece ahí en el, en el libro, que en el griego usa la, la raíz dialegomai que todos nos viene a la cabeza que dialegomai es como si procediera de diálogo uh -huh. y, por lo tanto, de conversación. Claro. Y no tanto de una predicación unidireccional, que igualmente yo... Claro, no es cuestión de ahora de cargarse una no, y otra, no, no. sino buscar también otras fórmulas de dinamismo que permitan a, a las personas a las personas participar, que claro, si a lo mejor hay una iglesia 200 personas, probablemente lo más eh, sabio no será eh, que se forme ahí un... De, pero sí a lo mejor hacer grupos pequeños eh, donde puedan participar con personas claro. que los guíen y... Con personas capacitadas, evidentemente. Después
2: hay otro concepto que yo siempre incido mucho en este, es que cada domingo te enseñan lo más importante, uh -huh. pero todavía no te han dado tiempo a aplicarlo, a, a reflexionarlo, a discutirlo, a digerirlo, y ya llega el próximo domingo y ya te enseñan otra cosa que es más importante que la anterior. Ahora, si solo fueran dos domingos, pero después de 500 domingos, tienes una ensaladilla rusa sin digerir en tu estómago espiritual, que al final eso no tiene muy buen augurios.
1: Sí, sí, sí. No, no,
2: no hay tiempo, no, no, o sea, no nos damos el tiempo para hablar de un sí, tema, reflexionarlo, sí, sí. discutirlo, volverlo a hablar desde otro aspecto, desde usando otros pasajes bíblicos y volverlo a, a digerir y volverlo a hablar
0: y bueno, aplicarlo y vivirlo ah, claro aquí ya la didáctica y, y, y la pedagogía de, de que, que yo creo que todo esto hay que, hay que hay que ponerlo al día porque incluso en las aulas de, de, de universitarias donde hay una interacción puede haber 200 alumnos y el profesor está hablando con los alumnos además de que está enseñando <risa> pero lo que pasa es que el liderazgo de hoy también tiene que prepararse para eso porque nos sentimos amenazados cuando y, no, y no, el, el pastor no lo tiene que saber todo necesariamente Exacto. y tiene que tener conciencia de eso pero sabe lo que sabe y lo hace como debe de hacerlo de la mejor. pero luego, en fin, todo esto es una nueva pedagogía pero ya, ya pasaríamos a otros planos Daniel, eh, la verdad es que eh, has provocado un debate casi nacional con el tío, ¿no? <risa>
1: bienvenido el debate bueno, si es productivo eh,
0: sí, eh, la verdad la verdad es que pues tenemos esperanza en que las cosas cambien y reflexionemos todos y los jóvenes eh, no se vayan de la iglesia, sino que vuelvan o que se queden y que todos hagamos iglesia, seamos iglesia, ¿no? Uh -huh. Ese sería tu último mensaje. ¿cuál sería, Correcto,
1: cuál? Que, que sean iglesia y que ellos aprendan a que realmente eh, ser iglesia es gozo y ser iglesia es paz. Y, no hay, y es que no hay nadie que rechace la paz ni rechace el gozo. Entonces cada uno debe reflexionar sobre lo que realmente ha aprendido y lo que no ha conocido todavía. Y yo le reto a todos los jóvenes a que busquen a Dios. A que cojan la Biblia y que, que si ellos parten de que Dios existe, que reten a Dios. a Hacerles comprender eso que no han comprendido aún, directamente a través de las Escrituras. Pero que yo sí que les garantizo, porque yo criticaba ¿eh? a la Iglesia, yo pasaba ratos y ratos en el bar dejando a todo el mundo verde. Es decir, que que yo eh, les digo que realmente no hay, no hay nada más gozoso que creyendo en Dios disfrutar de ser Iglesia también. Sí, sí.
0: Pues, pues ya lo han oído señoras y señores eh, eh, La verdad es que es un placer poder hablar de cualquier tema Pero este en cuestión interesa mucho A una comunidad como por ejemplo la comunidad evangélica Que cada vez es más numerosa en nuestro país Es una comunidad donde ya eh, eh, trasciende al millón de personas eh, en, en todo el territorio nacional español eh, y bueno pues aquí tenemos un libro de Ediciones No front, La Fuga ¿Por qué se van los jóvenes de la iglesia? de la pluma de Daniel Puyol este periodista que ha querido también hacer una incursión literaria y nos ha regalado un tema que nos hace debatir y reflexionar en voz alta como lo hemos hecho aquí en El Tren de la Vida Gracias Daniel
1: Un placer estar con vosotros Gracias
2: El tren de la vida, vida.